0: So, und dann nehmen wir mal gleich auf. 3, 2, 1 und los geht's. Gut ihr Leute und herzlich willkommen zu Tetrolls Taverne. Nehmt euch ein Getränk und setzt euch, denn wir müssen reden. Und weil reden alleine immer ein bisschen langweilig ist, habe ich mir heute mal wieder einen Gast besorgt, nämlich den lieben Ulrich.
1: Vielen Dank, dass ich wieder mal hier sein darf. Hier ist der Ulrich Schmidt von der Passfinder-Redaktion vom Ulysses Verlag. Und irgendwie will der Mike heute über Passfinder reden, habe ich gehört. Der hat mich einfach von der Straße geschleppt und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, der stand da. Der stand da so rum, da dachte ich mir, komm, nimmst du mal mit. Äh, ja genau, wir wollen heute über Pathfinder 2 reden und zwar wollen wir über das neue Buch sprechen, was Ende des Monats äh, rauskommt, nämlich die dunklen Archive. Und äh, dunkle Archive klingt ja schon so ein bisschen geheimnisvoll. Ulrich, was ist denn das Thema des Buches? Ja,
1: also erstmal ist gut, dass du gesagt hast, dass es um das neue Buch, das diesen Monat erscheint, geht, weil wir haben ja eine ganze Menge Bücher in der Mache. Ja, die dunklen Archive, das ist so eine Geschichte. Erstmal, da die ähm, Gesellschaft der Kundschafter bestand bis vor kurzem noch aus mehreren Fraktionen. Ja, irgendwie macht Paizo, beziehungsweise die Leutchen, die hinter dieser lebenden Kampagne, also den, den Society-Abenteuern stehen, alle paar Jahre machen die sozusagen alles mal neu und dann sind auf einmal andere Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft der Kundschafter, weil es da halt interne Umwälzungen gegeben hat. Und so wurden halt auch die dunklen Archive, das war die Fraktion, die ja in gewisser Weise aus der früheren chelischen Fraktion entstanden ist, die wurde dicht gemacht. Der Job der dunklen Archive bestand eigentlich darin, Artefakte äh, zu katalogisieren, magische Gegenstände zu untersuchen, übernatürliche Dinge, äh, darüber Akten anzulegen und ähnliches mehr. Also wenn die Kundschaft auf seltsame Dinge gestoßen sind, sollten die das eigentlich den dunklen Archiven berichten und die Archivare sollten dem dann nachgehen. Ja, wie ich schon gesagt habe, im Zuge der jüngsten Umwälzungen wurden die dunklen Archive geschlossen und einer der Archivare, der in dem Buch halt als der letzte Archivar sich bezeichnet, ist quasi mit einem Schwung Akten unterm Arm abgehauen, um diesen Dingen jetzt auf eigene Faust nachzugehen, aber auch mit der Absicht, selber neue Archivare auszubilden. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen, und das war eigentlich auch so ein bisschen der Teaser, den Peiso selber gebracht hat. Gewissermaßen, das FBI schließt die X-Akten und Fox Mulder macht sich jetzt äh, selbstständig sozusagen mit einem Berg-Akten, mit dem er sich im Kofferraum abgesetzt hat.
0: <lacht> ja, also man kann quasi sagen, dass das, das Regelbuch, was wir jetzt bekommen mit den dunklen Archiven, schon eher in das Okkulte und Mysteriöse hineingeht, wenn man schon die X-Akten quasi da hervornimmt.
1: Ja, wir hatten ja bei Passfind 1 damals die Ausbauregeln Okkultes, mhm. die dieses Thema aufgriffen. Und es ist tatsächlich das Übernatürliche, das Unerklärliche, ja das, ja, man kann auch sagen, von den Regeln abweichende Material, was hier präsentiert wird, denn es ist natürlich ein bisschen seltsam zu sagen, okay, wir haben ein High-Fantasy-System und jetzt kriegen wir noch Übernatürliches. Ist in High Fantasy nicht das Übernatürliche sowieso schon drin? Hm. Ja, das und das sind jetzt halt so verschiedene Punkte, wie man diese Bereiche einarbeiten kann.
0: Man kann, glaube ich, auch zu dem Buch sagen, dass es sich in, diese, ähm, in die bisherige Riege an Regelbüchern, die wir bei Pathfinder 2 bekommen äh, haben, gut ein, einsortiert. Ne? Also mit äh, Geheimnisse der Magie, Zahnräder und Zunderbuchsen. Ist das jetzt quasi das Buch, das äh, das, das Okkulte, Mysteriöse und Übernatürliche dann abbildet?
1: Ja, es ist wieder ein Hybridband, der also einerseits Regelmaterial enthält und davon eigentlich auch nicht zu so knapp. Andererseits aber auch Hintergrundmaterial und sogar mehrere kleine Abenteuer enthält.
0: Die immer passend zu den einzelnen Kapiteln nämlich aufgestellt sind. Ne? Genau. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal so ein bisschen über das Grobe gesprochen. Wollen wir mal ein bisschen äh, tiefer in das Buch hineinblicken, oder?
1: Ich meine, es, es geht los mit dem sogenannten Ausbildungshandbuch wo die zwei neuen Klassen des Mentalisten und des Traumaturgen präsentiert werden. Für Systemkundige, die schon in der ersten Edition gespielt haben, beziehungsweise die ausprobieren Okkultes kennen, sind diese Klassen jetzt nicht ganz so neu. Der Mentalist ist jetzt halt die Passfinder 2 Variante des, äh, ja, der, der damaligen Mentalistenklasse während der Thaumaturg eigentlich die überarbeitete Version des Okkultisten nur ohne Magie und dafür mehr Fokus
0: auf Gegenstände ist. Hm. Man, und, und so ein bisschen das Gefühl der Klasse hat sich ein bisschen verschoben. Äh, wenn man den Mentalisten so anschaut, der hatte ja in der ersten, in der ersten äh, Edition, war es ja so, dass er eine relativ schwache Zauberliste generell hatte, die dann aber durch dann seine einzelnen Ausprägungen dann äh, geformt wurden also er hatte ja zum Beispiel keinen gescheiten Schadenszauber als Zaubertrick. Und der jetzige Mentalist ähm, geht ja viel mehr auf diese Zaubertricks, die er in echte Zauber quasi verwandeln kann.
1: Ja, also äh, das, ja, das Repertoire, das Anfangsrepertoire eines Mentalisten setzt sich aus zwei Quellen zusammen, aus dem unterbewussten und dem bewussten Teil. Daraus äh, leitet sich dann auch ab, wie er zum Beispiel seine Fokuspunkte zurückerlangt, welche äh, Zaubertricks er hat und auch welche Spezialmentalisten-Zaubertricks er erhält. Äh, wenn ich jetzt sage Spezialmentalisten-Zaubertricks, klingt das auch schon wieder so hochtrabend. Ich meine, der, der Barde hat mit seinen Kompositions-Zaubertricks eigene, der Paladin hat, mit seinen, wie hat man die genannt, Stoßgebeten, glaube ich, welche. Also sprich, äh, hier haben wir halt nur wieder eine Ausprägung von den, ähm, den Fokus-Zaubern.
0: Das stimmt, aber ich, das Besondere ist ja, dass diese Zaubertricks, die er hat, dass er da ja so einen gewissen Kniff hat, den andere Klassen nicht haben. Dass er diese eben verstärken kann und aus einem Standard-Zaubertrick -Zau wie göttliche Führung ähm, ein bisschen mehr rausholen kann als andere Klassen. Als, ich möchte jetzt gerade mal das Beispiel anführen, weil ich jetzt gerade göttliche Führung mhm. auch hier gerade offen habe. Ähm, er kann ja zum Beispiel göttliche Führung auf Reichweite 26, 36 Meter wirken. Einfach so, weil er ein Mentalist oh. ist. Hat ja. er einfach die Möglichkeit. Und wenn er einen Fokuspunkt ausgibt, das ist quasi die Verstärkung dafür, den Zaubertrick verstärkt, dann hat er die Möglichkeit, jemanden quasi diesen Zaubertrick zu geben, göttliche Führung, und er ist nicht immun dagegen, nach eine, für eine zweite Anwendung, wie es normalerweise der Fall ist. Ja. Na?
1: Ja gut, also wir haben halt diese Möglichkeit, dass er nicht nur seine Zauber erhöhen kann, sondern dass er auch diese Verstärkungsmöglichkeiten hat mhm. und dass es dann oben auch da noch die bei einigen die Option der äh, verstärkten Erhöhung und hat man erhöhte Verstärkung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie rum was gedreht hat er
0: Erhöhte Verstärkung.
1: Genau, also dass er sogar beides drauf wirken kann. Das ist natürlich
0: kostenintensiv, aber macht trotzdem ganz schön Wumms. Das stimmt. Es kostet immer einen, einen Fokuspunkt. Aber er bekommt auch, dass die einzige Klasse, die auf Stufe 1 direkt zwei Fokuspunkte bekommt. Ka kann man mitarbeiten. Ja. <lacht> kann ich jetzt, kann ich jetzt äh, nicht groß so was zu sagen. Ist ja. so. Ja, ich, ich finde das ganz interessant, was Peizu mit dem Mentalisten gemacht hat. Weil Generell die Zaubertricks sind ja schon sehr also mächtiger als früher und dass er diese Verstärkungen hat die diese Zauber dann ein wenig modifizieren beziehungsweise ganz andere Effekte mit sich bringen zusätzlich zu dem eigentlichen Zaubereffekt finde ich schon ziemlich ziemlich cool
1: ja also die, die soll sagen, die, die lesen tatsächlich Feedback und überlegen dann, also wenn sie das Feedback bekommen, eine Klasse wäre zu schwach, ist natürlich erstmal wahrscheinlich die Reaktion, okay, da haben wir nicht so ganz die Erwartung von jemandem, der die super duper Klasse erhofft hat, den überall zu Gleichtöter bauen zu können oder sowas, mhm. erfüllt. Ja gut, da die die Feedback halt bekommen, haben sie die Möglichkeit, an den verschiedenen Elementen rumzuschrauben und deswegen halt auch äh, die Regelelemente und auch ganze Klassen anzupassen und besser auszubalancieren. Mhm. Äh, was ja in der Endphase von Passfinder 1. Edition bei einigen Klassen so vorgeworfen wurde, hey, der kann ja gar nichts und auf der, Kla auf der Stufe ist er wertlos und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, kann man drüber streiten. Wie gesagt, es gibt Leute, die wollen halt ihr One-Trick-Pony oder den überall zugleich Töter bauen und wenn das nicht klappt, sind sie traurig.
0: Tja. <lacht> Ja.
1: dadurch, dass der Mentalist halt diese beiden äh, Merkmale, die ihn auszeichnen und die man halt kombinieren kann, hat, äh, können sie natürlich jetzt auch in späteren Bänden dann auch weitere Ausprägungen nachschieben.
0: Ja, man merkt schon, dass, eine, dass das Balancing eine andere Wichtigkeit hat äh, in Per Finder 2 als früher. Man, es gab ja damals, ja. damals gab es ja für die in die 3.5, gab es ja immer so diesen Vorwurf, dass man die Klassen aus dem... Grundregelwerk eigentlich nicht spielen kann, weil alle anderen Klassen, die danach kamen, quasi deutlich besser waren als die. Und ähm, man kann durchaus sagen, dass auch im späteren Verlauf von Pathfinder 1 gewisse Regeloptionen eigentlich einfach deutlich besser waren als Sachen, die man am Anfang hat wählen können.
1: Ja, es gab zum Teil bei wahrscheinlich auch manchen Autoren einfach so ein schöner, schneller, weiter, höher ja, Effekt.
2: Genau.
1: Und natürlich gab es auch immer das Problem, dass der Kämpfer, wenn man den sich ansah, gut, auf den ersten paar Stufen war er natürlich mächtiger, aber sobald der Magier anfing mit Flächeneffekten um sich zu werfen, äh, wurde es dann für den Kämpfer teilweise wahrscheinlich doch etwas frustrierend. Gut, auf der anderen Seite, ich habe mal einen äh, Fallenentschärfer gespielt, der frustriert war, weil der dicke, panzerte Kämpfer meinte, er marschiert überall durch, er kriegt ja keinen Schaden. Alle anderen schon, aber das war ihm egal. Tja. Ja, also, wie gesagt, da sind halt diese, ähm, diese Balancing-Probleme, die man sehen kann, vor allem, wenn das auch Leute dann entsprechend spielen oder nicht spielen. Hm, ne? Du weißt, was ich meine?
0: Ja, ja. Und ja.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, hier bei Pathfinder scheinen sie doch einiges mehr auf das Balancing zu achten, als das bei verschiedenen äh, Editionen des, wie heißt es, ältesten Rollenspiels der Welt. Ich glaube, es war irgendwas mit
0: Elefanten und Eisbrecher. Ich, zu, zumindest muss man sagen, und das denke ich kann man guten Gewissens, dass es das aktuell nicht gibt bei Pathfinder 2. Also selbst die, auch die neuen Klassen, das Einzige, was man denen vorwerfen kann, ist, dass sie möglicherweise etwas komplexer sind, aber sie sind nicht nicht stärker.
1: Ja, und das liegt eigentlich auch daran, dass sie ja im Vergleich zur ersten Edition auch das komplette Klassengerüst aufgebohrt haben hm. und halt dieses Ganze, okay, du hast jetzt auf jeder Stufe die Möglichkeit, verschiedene Talente zu wählen ähm, und äh, auch halt das äh, Archetypensystem jetzt auch anders läuft. Also dass die Archetypen, dass man jetzt nicht mehr sagen muss, äh, ja, wenn du so einen Typ Charakter spielst, dann nimmst du zwei Stufen davon und dann musst du Archetyp X wählen und dann machst du Archetyp Y, dann nimmst du eine Stufe davon und dann kannst du das alles. Sondern dass man jetzt ganz anders äh, seine,
0: seinen Charakter auch baut. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben ja gerade von komplexen Klassen gesprochen. Und äh, Komplexität bei Pathfinder 2 existiert ja quasi darin, dass bestimmte Klassen einfach viel mehr Auswahl haben oder beziehungsweise ähm, eine größere Anzahl an Zeichen brauchen, um beschrieben zu ja. werden. Und die nächste Klasse ist tatsächlich die Klasse, die die meisten Seiten aktuell im gesamten System hat. 18, Seiten. Ja. <lacht> 18 Seiten. ja, 18 Seiten.
1: Ja, ja, gut, ich habe hier mit dem Archetypen, ja, sicher, sicher, ich, ja. ich habe ja, das Verzeichnis gerade offen, 18 Seiten, das kommt daher, dass der tomaturg Turk ähm, halt auf seine Signaturgegenstände, die er so im Laufe seines Lebens ansammelt, angewiesen ist und aus denen er dann halt ähm, Effekte rauskitzeln kann, um es mal so auszudrücken. Und dass natürlich diese Gegenstände und die Effekte, die er rauskitzeln kann, in seinem Kapitel aufgeführt
0: sind. Der hat einfach viel mehr Optionen, einfach die er im Laufe hat. Man hat, ähm, bevor, be Weißt du was, wir fangen einfach direkt mit der Klasse an, Ulrich. Wir reden einfach direkt mal äh, ein bisschen über das Fleisch vom Taumaturgen. Denn du hast ja vorhin schon gesagt, äh, dass er aus dem Okkultisten entstanden ist. Und ja. die Magie wurde quasi weggespart, genauso wie die Schulen, die es früher gab. Mhm. Genau.
1: Ich habe damals zu Pathfinder 1-Zeiten gesagt, der Okkultist, das ist sowas ähnliches wie äh, hier der Romanheft hält Professor Zamora, wem das was sagt. Habe ich früher mal gelesen, seit dem Tod von Vika Gieser, ähm, hat es mich weniger interessiert dann. Mhm. Ähm, ja, also es ist jetzt sogar noch ein bisschen näher dran, denn Professor Zamora kann eigentlich gar nicht zaubern, der beherrscht zwar verschiedene... Arten der Ritualmagie, aber eigentlich wirft er nicht mit sozusagen Feuerbällen um sich und deswegen äh, gefällt mir diese Klasse eigentlich ganz gut. Unser äh, Taumaturk ist halt einerseits, es ist eigentlich ein Kämpfertyp, dadurch, dass er keine Magie wirkt, ne? also im Umkehrschluss.
2: Mhm.
1: Er ist halt geübt mit einfachen Waffen, mit Kriegswaffen und auch mit waffenlosen Angriffen natürlich. Er kann mit äh, bis zu mittelschweren Rüstungen umgehen und seine besondere Fähigkeit ist halt, dass er diese Paraphernalia hat, die ähm, magischen oder ja, symb eigentlich sind es symbolartige Gegenstände und diese Symbolkraft kann er nutzen und daraus halt äh, die, die Fähigkeiten dieser äh, Paraphernalia Nutze, ja, oder ich mal sagen, auskitzeln, wie habe ich mhm. vorhin schon gesagt. Auf der einen Seite ist er aber auch ein Spezialist da drin, Schwachstellen von Kreaturen zu finden und dann auszunutzen, dass er also, wenn er merkt, aha, mein Gegenüber ist ein Werwolf, Werwölfe sind gegen Silber allergisch, ich bin imstande, mit meiner Waffe eine Silberwaffe zu simulieren. Mhm. Check. Und dass er diese Fähigkeit auch gegebenenfalls an seine Gruppe weitergeben
0: kann. Ich finde diese Fähigkeit ist so cool, ähm, weil sie auch äh, so diesen Fluffteil mit sich bringt. Ja? Weil er hat ja die Möglichkeit, also man muss dazu sagen, der Taumaturk ist eher ein Einhandwaffenkämpfer, wenn er denn seine pa äh, Paraphernalien nutzt, weil dafür braucht er eine Hand, um sie festzuhalten. Mhm. Aber er hat die Möglichkeit, quasi mit dieser Hand, in der er seine Paraphernalie hält, noch seine Komponenten von seinem Körper abzunehmen. Das kann dann zum Beispiel ein silberner Nagel sein oder so, äh, den er irgendwo an, seinen, an sich dran hat. Und wenn er diese Fähigkeit nutzt, dann kann er quasi, auch wenn er das, die, diese, Fähigkeit, also diese, diese Schwachstelle eigentlich nicht nutzen kann, diese Schwäche, sie trotzdem quasi herauskitzeln. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel gegen einen Troll kämpft und der hat ja Schwäche 10 Feuer und er hat nur sein Kurzschwert, dann zählt es, wenn er den Wurf gut schafft, ähnlich wie Wissen abrufen. Und wenn du einen guten Wurf schaffst, dann hast du die Möglichkeit, mit deiner kleinen Waffe, die du in der Hand hast, genau diese Schwachstelle, die der Gegner hat, diese Schwäche zu triggern. Obwohl du nicht die Schadensart machst. Und falls der Gegner keine Schwachstelle hat, dann gibst du ihm einfach mit äh, persönlicher Antithese eine, die aber letzten Endes nur du selber quasi nutzen kannst. Entsprechend kann man dann mit
1: seinen äh, Paraphernalien äh, diese Fähigkeiten dann noch boosten, beziehungsweise äh, eventuell auch variieren. Äh, dass ich zum Beispiel, zum Beispiel ein Paraphernalium ist die, äh, die Glocke, und diese Glocke, die kann natürlich auch geläutet werden, um einen Gegner äh, abzulenken oder halt, äh, was ist es, ihm einen Willenswurf äh, abzuzwingen, ob er eventuell dadurch dann kraftlos oder gar unbeholfen wird. Äh, dadurch gibt es natürlich auch einen Haufen Möglichkeiten, wie man diesen Charakter und seine Darstellung und sein Spiel halt ähm, variieren kann.
0: Man kann quasi sagen, dass er, also so würde ich ihn jetzt beschreiben, so ein bisschen ein Debuff-Buff-Kämpfer ist, oder? Ja,
1: man, er kann wahrscheinlich auch alleine einiges reißen, gerade dadurch, dass er die Schwachstellen der Gegner ausnutzen kann. Mhm. Aber er ist auch jemand, der die ganze Gruppe unterstützen kann, wenn er imstande ist, halt allen zu sagen, hey ho, hier, da müsst ihr hinschlagen,
0: beziehungsweise eure eure Waffen haben jetzt ein bisschen mehr Wumms. Wenn wir jetzt nur mal davon ausgehen, dass er ähm, seine persönliche Antithese macht, das würde bedeuten, dass der Gegner, den er sich aussucht, äh, zwei plus halbe Stufe äh, an Schwäche bekommt, dann äh, wäre es durchaus möglich, dass er ein wenig mit einem Barbaren mithalten kann, der mit einer Einhandwaffe kämpft. Also da geht schon was. Wenn man möchte, kann man ihn sehr, sehr aggressiv spielen.
1: Ja, und gut, ähm, man darf ja nie vergessen: ähm, Pathfinder, da ist du aus DD &D erwachsen, bist und DD &D war effektiv zu Anfang eine Kampfsimulation. Mhm. Ja, also, dass Gygax ja ursprünglich die Idee hatte, dass er, was man heutzutage als Plänklergruppe bezeichnet, halt Spezialistentrupps in irgendwelche Situationen schickt, die dann halt die Gegner ummähen und sich mit bestimmten Herausforderungen äh, abkämpfen dürfen das ganze Gesellschaftliche und ähm, ja, wie soll man sagen, dass man so einen ganzen Abend mit Einkaufen beim Schmied verbringen kann, das haben ja erst böse Spieler dann sozusagen reingebracht. <lacht> ich lache extra, ne, weil ich, ich, ich sehe es ja ein bisschen anders, dass also dieses Soziale ist ja eigentlich ein wichtiger Teil, zumindest so wie wir in Deutschland das sehen.
2: Mhm.
1: Ich glaube in Amiland ist es immer noch ein bisschen kampflastiger, aber was soll's. Ähm ja, es, und dadurch muss natürlich auch eigentlich eine Klasse, die was reißen soll, ja, die muss auch im Kampf was bringen können.
0: Wobei beide Klassen trotzdem, also sowohl der Terminatorik als auch der Mentalist, äh, ich sag mal, genug Optionen haben, um daraus eben eine, ich sag mal, durchaus gesittete Variante zu machen. Also man ja. muss nicht unbedingt vorne stehen und alles ja. auf Kampf äh, setzen, ne? Ähm. Wir haben für beide Klassen auch die Archetypen wieder mit drin. Das heißt, man kann dann also, wenn man mit Archetypen spielt, eine schöne Kombination dann, dann draus machen. Vor allem mit dem Taumaturgen kann man da, glaube ich, einiges schön kombinieren. Genau. Ich hab,
1: ach, Im ersten Moment habe ich mich erschrocken, weil auf die Taumatur Klasse der Mentalisten-Archetyp folgte. Aber dann kam der Taumaturgen-Archetyp. Ich war mir eben <lacht> gerade nicht sicher, wie wir das sortiert hatten, ob wir den Archetypen direkt an Aber wir hatten die Archetypen mal als quasi eigenständiges Unterkapitel hintereinander gesetzt.
2: Mhm. Ach,
1: ja. Ist ein bisschen her, seit ich den jetzt in der Hand hatte, weil das sind ja, auch wenn es diesen Monat erscheint, heißt das ja trotzdem, dass es letzten Monat in den Druck gegeben wurde und das heißt wiederum, dass ich es Anfang letzten Monats durchs K.O. gejagt hatte, nachdem es dann aus dem Collector's Club gekommen war. und Also sprich, da sind dann auch ganz andere Zeiträume und ich mittlerweile auch mit ganz anderen Projekten schon wieder am Tun war. Mhm. Deswegen bin
0: ich dann auch manchmal überrascht, was ich da so sehe. <lacht> das glaube ich wohl. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen weitergeblättert. Und äh, habe jetzt mal die Konsequenztalente übersprungen, die im Grunde nur mögliche Talente sind, die der SL den Spielern geben kann, wenn bestimmte Dinge im Spiel passieren.
1: Ja, das sind, ja, ja wie du eben schon gesagt hast, wenn bestimmte Auslöser eingetreten waren und die Helden zur rechten Zeit am richtigen Ort oder vielleicht auch in, bei manchen Auslegungen zur falschen Zeit am falschen Ort ja. waren... Ja dann können sie sich bestimmte Fähigkeiten aneignen. Das ist so ein bisschen simulieren, denke ich, von, von Hintergrundgeschichten von manchen Superhelden. Mhm. Wenn Peter Parker nicht an jenem Tag in jenem Labor gewesen wäre, wo die radioaktive bestrahlte Spinne ausgebrochen wäre, die dann gebissen hat, ne? hätten wir jetzt keinen Spider-Man ja. oder so.
0: Ja, als, als Beispiel ja. würde ich jetzt hier mal gerade bringen. Äh, Nachhallendes Frösteln ne? ist ein Talent der Stufe 4 und äh, die Voraussetzung ist, dass man von einem äh, Zauber, der, also von einem Gegner einen Zauber abbekommt, der einen auf TP 0 bringt, der Kategorie Kälte oder eine gegnerische Fähigkeit, die die Kategorie Kälte hat. Das heißt, wenn man dann umgelatzt wird, dann hat man die, äh, und dieses Talent dann wählt, dann äh, kann man Kältestrahl als immanenten Zauber wirken und man hat äh, Resistenz gegen Kälteschaden in Höhe der halben Stufe.
1: Ja, klingt ja nicht schlecht, ne? Kling ja, muss man erst mal von Kälte jetzt. umgelatzt werden, ja. ja. Äh,
0: das ist jetzt, ich sag mal, das ist jetzt ein Ding, was jetzt nicht so schlimm ist, aber es gibt auch andere Sachen, die ein bisschen schwieriger werden, ne? wie Teufelsauge oder versteinerte verstein Haut oder so.
1: Ja, interessanterweise hatten wir auch bei den Gesetzlose von Alkenstern ist ein Konsequenztalent drin, das wir also auch im Laufe des Jahres dann, wenn es demnächst ausgeliefert wird, mal erleben werden. Mhm. Da geht es dann um Medusen. Ähm, ja, <lacht> Ja. Wir sind jetzt also schon in der ersten Fallakte. Wie gesagt, der letzte Archivar hat mehrere Akten mitgenommen und entsprechend wird jetzt auch der Rest des Buches in Form dieser Akten präsentiert dass der Archivar halt erstmal generell auf ein Thema eingeht, dann so verschiedene Beispiele bringt, wie hier Kollege XY, dem ist da und dort folgendes passiert. Und dann kommt die Regelauslegung dazu, wie sich das Ganze also auswirken kann. Am Ende dann halt ein Abenteuer, welches äh, mit diesem Thema spielt. Und dem folgen dann noch zwei äh, Abenteueraufhänger, die man nutzen kann äh, für Charaktere. Also zum Beispiel so auf einer Durchreise, sodass da halt so eine Location beschrieben wird, wo seltsame Dinge passieren und dergleichen mehr. Hm. Und äh, das zieht sich jetzt durch den Rest des Bandes, dass wir da halt jetzt mehrere von diesen Akten bekommen, die eine, ein, Thema, ein Thema haben. Das erste sind die sogenannten Kryptiden. Ach, Wer damit okay. nicht anfangen kann, Kryptiden sind äh, Kreaturen, die es theoretisch geben könnte, ähm, wo es angeblich auch Sichtungen gibt, allerdings keine Beweise. Der Yeti wäre zum Beispiel so ein Kryptid oder das Monster von Loch Ness oder der Wolpertinger. <lacht> Wo es Leute gibt, die darauf Stein und Bein schwören, sie hätten im Himalaya so einen haarigen Kerl gesehen, der ihn auch zugewunken hat. Ich glaube, Reinhold Messner hat auch sowas mal gesagt, ich bin mir mhm. aber nicht sicher. Mhm. Ja, oder wo dann riesige Tatzenspuren gefunden wurden. Nur dummerweise noch kein Yeti gefunden und mitgebracht. Der Yeti weiß das vielleicht auch besser, als sich mitnehmen zu lassen, wer weiß. Jedenfalls hier bei den Kryptiden geht es zum Beispiel in diesem Kapitel darum, wie man äh, Kreaturen potenziell anpassen kann. Ähm, zum Beispiel, wenn es Kreaturen waren, mit denen experimentiert wurde, äh, Kreaturen, die mutiert sind äh, oder ob es halt urzeitliche Versionen sind. Wir haben ja für viele Monster die Schreckensversion, sei es der Schreckenseber oder der Schreckenstiger, also die Urzeitvariante davon. Und äh, das kann man wahrscheinlich mit so ziemlich jedem Viech machen. Ich möchte natürlich nicht den schreckens rex treffen. <lacht> das ja. wäre unangenehm, ja. Ja, wie gesagt, und dann folgt halt ein Abenteuer, wobei auch die Abenteuer miteinander verknüpft sind und äh, von einem Spieler dadurch aus zu einer Mini-Kampagne zusammengebaut werden könnten, halt im Rahmen der Rekrutierungsbemühungen des letzten Archivars. Mehr ich, will ich jetzt gar nicht spoilern.
0: Ich, ich muss kurz noch einmal auf die Kryptiden zurück, weil du hast einen vergessen, nämlich die angeblichen Kryptiden. dieses, ich, ich finde das so schön, diese, diese Schablone. Es geht effektiv darum, dass ähm, man sagt... Die, die, die Gesellschaft sagt, da ist irgendwas draußen im Wald unterwegs. Und irgendeiner sagt dann, ja, das könnte ein Eulenbär sein. Und dann hast du ein Monster, das du quasi darauf aufbaust, dass die irgendjemand sagt, da ist irgendwas. Ja? Das ist der, der angebliche Eulenbär zum Beispiel. Und man ja, weiß nicht wirklich, ob es ein Eulenbär ist. Aber die Leute denken halt, es ist ein Eulenbär. Ja, das sind irgendwie auch mystische Einflüsse, dass... Ja.
1: Das Denken sozusagen der Gemeinschaft, die Natur beeinflusst, das funktioniert natürlich sehr gut in Regionen mit starken feischen Einflüssen oder ähnlichem, hm. äh, wo dann halt diese, die Feenwesen sich auf das einstellen, was die Umgebung ihnen erzählt. Äh, ich habe ja früher Asmagica gespielt. Bin oui. zwar, bevor da die fünfte Edition erschienen ist, dann ausgestiegen, also beziehungsweise die fünfte habe ich nur noch gelesen, aber dass auch da halt die Feenwesen sich sehr an das anpassen, was die ja normal Sterblichen glauben und denken und äh, das hat beim Übersetzen, musste ich mich sehr daran erinnern und äh, habe so gedacht, ja, das, das schlägt so ein bisschen in diese Sparte mit rein, das halt das äh, Denken das Sein beeinflusst. Hm. Oh,
0: das klang jetzt so oder so verschwunden. <lacht> Angst, Angst. Ist Schwierig. Wir sind doch ein Nerd-Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich finde das Bild so schön, weil das ist äh, sieht ein bisschen so aus wie diese Aufnahme vom Yeti, nur dass es eben äh, vom vom Bigfoot, nur dass es ein Ollenbild ist. Ähm, gut, gehen wir mal weiter. Das nächste große Kapitel äh, müsste dann die Geheimgesellschaften. Die Geheimgesellschaften, genau.
1: Gut, da gibt es dann okkulte Fertigkeitstalente. Mhm. Da kommt so Verschiedenes, was wir aus den ABR Okkultes kennen, zurück. Dann geht es darum, wie halt Geheimgesellschaften aufgebaut sind. Eine Geheimgesellschaft, das kann natürlich theoretisch eine Verschwörung sein, um vielleicht den König zu stürzen. Das könnte auch so ein Untergrundkult des Asmodeus sein, in einer ansonsten netten Umgebung. Das könnte aber auch der wie heißt er, der esoterische Orden des pfalzgräflichen Auges, unglaubliche Übersetzung, aber im, <lacht> Original, ist ja, im Original ist es ja auch nicht viel kürzer und besser, mhm. sein. Und äh, ja, welche Vorteile hat die Mitgliedschaft in einer Geheimgesellschaft, dass man halt seine Kumpel sozusagen... Äh, fragen kann hey äh, was machen wir mal was könnt ihr mir helfen welche Ausrüstung steht uns zur Verfügung und auch so Anpassungen an ähm, den, ja, den Kultisten oder Geheimgesellschaftsangehörigen was der an Fähigkeiten so mitbringen kann mhm. ist also noch eine eher bodenständige ein eher bodenständiges Kapitel sag ich mal Wobei halt Geheimgesellschaften sehr oft, weil sie Rituale benutzen, ins Okkulte
0: abgleiten bzw. das Okkulte berühren. Man muss auch dazu sagen, dass es hier nicht darum geht, Geheimgesellschaften quasi zu beschreiben. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier, keine Ahnung, eine Beschreibung über den Orden und das und das hast, sondern es ist eher das Regelelement, das dir die Möglichkeit gibt, selber Geheimgesellschaften aufzubauen genau. mit deren Fähigkeiten.
1: Genau, ich denke mal, Geheimgesellschaften, da kriegen wir irgendwann mal ein Band für oder dass das mal in einem anderen Themenkomplex angeschnitten wird. Hm. Gut, dann haben wir jetzt die abweichenden Fähigkeiten oder Untertitel Spontane Selbstentzündung und andere Kräfte. Ja, das Kapitel hat der liebe Klaus übersetzt, das habe ich nur durchlektoriert, deswegen kann ich da jetzt nicht ganz so viel sagen wie zu denen, wo ich selber übersetzt habe. Aber hier geht es halt um Fähigkeiten, wie man sie aus so manchem Stephen-King-Roman kennt, sei das nun Carrie oder Feuerkind. Und es ist jetzt noch nicht der Kinetiker, den wir ja dieses Jahr von Paizo auch in Neuauflage bekommen und an dem wir dann auch, sobald ich das Material habe, arbeiten werden. Sondern hier geht es halt um Charaktere, die über ja, seltsame Fähigkeiten halt verfügen, die man normalerweise jetzt nicht regeltechnisch erklären kann mit Ach, das ist ein Magier, ist ja klar, dass der mit Feuerbällen wirft.
2: Mhm.
1: Ja, so viel dazu. Dann als nächstes ein Kapitel, was mich sehr begeistert hat, Spiegel und Betrüger, wo es um Doppelgänger geht, jetzt nicht zwangsläufig um das Monster des Doppelgängers, sondern um, ähm, Doppelgänger aus einer Paralleldimension, Spiegeldoppelgänger, doppelgänger Klone und derartiges mehr. Was ja auch durchaus in manchen Mystery-Serien aufgegriffen wird. Und es gibt sogar eine neue Herkunft in diesem Kapitel, die Herkunft, die Reflexion.
2: Mhm.
1: Vielleicht bist du ein Spiegelbild von jemand anderem oder du bist halt zum Beispiel entstanden über den Zauberspiegelbilder, weil da ist irgendwas passiert und ähm, nachdem der Zauber geendet hat, stand da neben dem Original noch einer und die haben sich dann blöd angeguckt. Wer
0: bist du denn? Ja, erinnert mich tatsächlich an eine Folge von äh, Geschichten aus der Gruft. Da gab es das nämlich auch, den bösen Doppelgänger aus dem Spiegel.
1: Ja, ist ja ein durchaus äh, Trope innerhalb der Fantasy. Ich meine, Star Trek hat es auch aufgegriffen, ja. wo Kirk dann im Transporter verdoppelt wurde und dann hatten wir den, den netten Kirk und wir hatten den bösen Kirk und die konnten nicht jeder für sich existieren, weil der Nette ohne die, ja, ohne das Fiese sozusagen an Lebensmut und Antrieb verlor. Äh, gut, hier ist es halt ein bisschen anders. Wir haben ja auch zum Beispiel Spiel, ähm, jetzt beim Pathfinder 2 Hintergrund, dass die Runenherrscherin Sorschen ein äh, Simulacrum von sich selber als Botschafterin nach Absalom geschickt hat und dieses Simulacrum ist offenbar sehr eigenständig. Also spricht, dass dann auch auf diese Weise theoretisch ein Charakter entstehen kann. Hm. Hey, du siehst doch aus wie dir und der... Nein, ich kann nicht singen. Äh, ja. So, denn das nächste, das Kapitel Kulte, ja, ist ein bisschen mit den Geheimgesellschaften verzahnt so vom thematischen her. Nur wir landen jetzt bei Kulten, die ähm, einerseits neue Rituale haben, weil Kulte natürlich in der Masse agieren und dadurch halt Rituale besser oder halt äh, spezielle Rituale wirken können, die auch äh, Domänenzauber eventuell in abgewandelter Form beherrschen. Es kommt der Archetyp des lebenden Gefäßes.
0: Sehr, sehr cooles Artwork übrigens. Also das finde ich sehr, sehr stimmig, sage ich mal.
1: Und als äh, Schmankerl ein Abenteuer, das im Archipel von Iblidos spielt, wo wir ja eigentlich noch nie hinmarschiert sind, beziehungsweise mhm. wo wir es auch nicht geschafft haben, damals das bisschen Hintergrundmaterial zu übersetzen, weil wir einfach die ähm, einmal wo das dann aufgegriffen wurde, gar nicht mehr angefasst haben.
0: Das müsste Distant Shores gewesen sein, ne? Meine, ja. Ja, so also ein ja. bisschen kriechig angehaucht äh, gehaucht vom, vom genau. Äh, Setting.
1: Genau, und das hat auch sehr mit, dem, mit den Legendenregeln äh, zusammengespielt, mhm. weil es dort halt wirklich äh, lebende ähm, ja, Legenden oder Heldengötter gab oder gibt. So, dann das nächste Kapitel beschäftigt sich mit Flüchen und Pakten. Entsprechend gibt es auch einen neuen äh, Hexenschutzherrn. Es gibt den Archetyp des Paktbinders. Es geht um verfluchte Gegenstände, Versuchungen, Verwünschungen, ähm, Kontrakte, also gegebenenfalls auch Teufelspakte und so ein Zeug. Also diese mhm.
0: Verträge,
1: die man mit höheren Mächten schließt.
0: Da möchte ja. ich übrigens... Ein Spieler von mir, mein lieben Bruder, der mit mir Pathfinder 2 spielt, äh, ganz lieb grüßen, weil äh, nach diesem Kapitel, nachdem ich das gelesen habe, hat er nämlich direkt mal einen Pakt angeboten bekommen von einer nicht so netten äh, alten Göttin, die mit Geistern zu tun hat. Und äh, ist natürlich, wie man das als guter Spieler so macht, direkt darauf eingestiegen. Und, ja, äh, Kämpft jetzt nicht. Ja, nicht vergessen, mit dreimal
1: den Blut unterschreiben, ne? auch das Doppel genau. mitnehmen.
0: Hm. <lacht> ja. so, ähm, gut,
1: dann haben wir. Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen,
0: ich finde die, weil ich gerade damit zu tun habe, ich finde diese Paktregeln, wie sie die, wie sie die aufgeste aufgestellt haben und wie sie diese einzelnen Pakte und Möglichkeiten für Pakte quasi aufgesetzt haben, sehr elegant gelöst. Das hat, du hast immer einen Vorteil, aber du hast auch immer einen Nachteil und der muss nicht unbedingt sofort erkennbar sein, dass dieser Nachteil existiert. Ja, ja die meisten Pakter haben
1: halt den Pferdefuß dabei.
0: Genau, genau.
1: So, vorletztes Kapitel sind die temporalen Anomalien.
0: Ja, da geht es, ist richtig fancy.
1: Da geht es also um Zeitmagie, um wie kann ich einen Moment wiederholen, wie kann man theoretisch zurückreisen. Für den Mystiker kommt das Mysterium der Zeit, der Archetyp des Chronomanten und der Archetyp des Zeitmanipulators, ja, die können grob das, was es andeutet, natürlich immer noch im Rahmen des Balancings. Es gibt also nicht die Möglichkeit, zurückzureisen und was weiß ich, den Erdenfall zu verhindern.
0: Nicht unbedingt, nein.
1: Das Land zu retten, sich selber auf den Thron zu schwingen, ne? Aroden zu seinem persönlichen Knappen zu machen. Nein, gibt es nicht. Okay, liebe äh, Spieler da draußen. Gut, und dann endet das Ganze mit den Geistebenen. Die waren damals eingeführt worden mit den Ausbauregeln Okkultes. Geistebenen sind sowas wie Halbebenen, die allerdings von einem äh, Zauberkundigen, meistens halt einem Kundigen der okkulten Magie, in seinem Verstand erschaffen werden und, um, ja, wo dann auch durchaus Action stattfinden kann, vor allem, wenn dann jemand in seinen eigenen Verstand äh, sich äh, zurückzieht. Hm. Und auch wirklich von der materiellen Ebene dabei verschwindet. Es sind dann halt die Geistesduelle, wie zwei Leute sozusagen auf mentaler Ebene einen Kampf austragen können und ja, dazu halt also, auch noch mal ein paar Archetypen.
0: Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie, es, wie man das aus diesen alten Filmen kennt, wenn es um Mentalisten und so weiter geht, die sich dann so mit den Fingern so an die Stirn fassen und dann gegenseitig nur in den Gedanken kämpfen. Ne? Mhm. Ähm, die, die Archetypen, die dann kommen, finde ich sehr, sehr abgefahren.
1: Ja gut, der Geistesduellant, der ist dann natürlich Spezialist da drin, sich auf so einer Geistebene zu duellieren und nutzt halt die Regeln für Geistesduelle der Schlafwandler bereist Geistebenen, denn die Geistebenen existieren im richtigen Sinne auf der Halbebene der Träume. Oder Ebene der Träume? Mhm. Dimension der Träume. Sorry, Dimension. Äh, ja Und der Geist Schmied, der dann halt mit der Kraft seines Geistes Dinge herstellt, ist auch ein interessanter Archetyp. Ja. Also es ist wieder ein Kessel buntes mit dem Schwerpunkt halt Okkultes und dann die Mentalmagie. Und das äh, glaube ich auch. für jeden, der sich für das Thema interessiert, auch massig was dabei.
0: Ja, also auch allein das Abenteuer, was wieder hinten dran ist, ich habe jetzt mal gerade so durchgeblättert und äh, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, die äh, die, die Karte, die da drin ist, die Battle-Map-Karte, die man da sieht, die ist schon sehr, sehr abgefahren. Ja. Ähm, danach, nach dem Abenteuer, äh, kommen wir dann auch schon zu Zauber und Gegenständen.
1: Ja, es ist wieder ein umfassender Index drin. Ja. Der Glossar-Index, der ja seit äh, meinem Grundregelwerk in allen Büchern drin ist, wo die verschiedenen Stichworte nochmal kurz erklärt werden, mit Seitenverweis und ähnlichem. Verdammt praktisch. Möchte irgendwie immer keiner machen von den lieben Kollegen, weil. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn man die drei bis vier Seiten dann ausbreitet, wird das dadurch, dass sie ja im Original einen sehr kleinen Fonds benutzen, dann auch. Ähm, sehr viel an Material, woran man dann auch mal schön so ein, zwei Tage sitzen kann, ohne Pause. Mhm. Aber naja, ich habe mittlerweile einen Hauptindex und äh, da kann man dann mit Copy und Paste sehr viel dann äh, rüberziehen.
0: Ja, man macht sich normalerweise so gar nicht die Gedanken, wenn man das Buch einfach so kauft und dann so ein fertiges, übersetztes Buch hat, was das dann doch für Arbeit ist, die da hinten dran steht. Das ne? ist, ist furchtbar. Mhm.
1: Also furchtbar im Sinne von äh, ein Haufen Arbeit. Ja, und ja. der auch wirklich oft unterschätzt wird und wenn ich dann äh, zum Beispiel höre, ja, bei Paiso ist doch jetzt Buch X erschienen, wann erscheint das auf Deutsch? Wenn das nicht bald erscheint, kaufe ich es mir auf Englisch, dann kriegt ihr kein Geld von uns. Ja, äh, doof, aber mhm. was soll's. Äh, davon kriegen wir es trotzdem nicht schneller hin, Dann zum Beispiel Paiso hat den Rage of Elements, also den Zorn der Elemente, der jetzt Mitte des Jahres erscheinen soll. Das, neue, das nächste große Regelbuch ist vor, ich meine, dreieinhalb Wochen wohl zum Drucker gegangen. Sie warten auf den Proof und dann, wenn sie meinen, das Buch ist okay, das können wir jetzt so weitergeben, kriegen die Lizenznehmer das Teil. Ja, und dann wird übersetzt, dann wird lektoriert. Dann geht es durchs Layout, dann kommt es aus dem Layout zurück, dann gucken wir nochmal drüber. Sieht alles optisch so aus, wie es sein soll, sind die Tabellen okay und ähnliches mehr. Dann geht es jetzt mittlerweile dann in den Collectors Club für unsere Vorbesteller, die sich das angucken können. Collectors Club kann man reinkommen, einfach indem man den Newsletter äh, über den F-Shop ordert. Da ist also keine entsprechende Hürde, da ist kein Türsteher, da sagt nicht Markus Plötz, wer bist du denn? Du kommst hier nicht rein oder Michael trägt dich dann raus. <lacht> ja, also wie gesagt, dann geht es ein Monat in den Collectors Club, dann kriege ich Feedback aus dem Collectors Club. Das ist teilweise aufbauend, weil da kommt, also was ich jetzt bisher hatte, die ersten so acht Einträge. Schön, dass das Buch auf Deutsch kommt, schönes Buch, ich kann mich auf Zumindest zum Titelbild, äh, nimmt, so nach dem Motto, hier kann ich nichts, kann ich nicht klagen. Dann kommt natürlich auch was, äh, da hast du den E vergessen, da ist ein Buchstabendreher drin. Ja, doof. Die Tabelle müsste dann noch mal gucken, ob das richtig ausgerichtet ist. Gut, dann wird das auch noch eingearbeitet, dann geht es in den Druck und so weiter und so fort. Und wir reden hier jetzt von einem Zeitraum zwischen ich kriege die Daten, bis es kommt von der Druckerei zurück, wenigstens in einem halben Jahr.
2: Hm. Hm.
1: Deswegen, wenn wir uns unterhalten über dieses Buch, erscheint der Ende des Monats, dann ist das ein Ding, wo die richtige Arbeit ein halbes Jahr zurückliegt und <lacht> 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 ich das natürlich äh, vor vielleicht, äh, wie gesagt, vier bis sechs Wochen zuletzt in der Hand hatte und dann auch nur durchgeblättert habe beziehungsweise halt äh, Vermerke, die andere gemacht haben, eingearbeitet
0: habe. also Ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, sich wirklich an jedes Detail noch groß zu erinnern. Durchaus, durchaus, ja. Ja, es ist halt auch, man darf nicht vergessen, dass halt auch viel noch so in der Mache ist. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht das einzige Buch, was rauskommt.
1: Genau, ich meine, wir haben neben den Büchern, die hoffentlich jeden Monat rauskommen, da haben wir dann erstmal die Crowdfundings, aktuell halt die Gesetzlosen von Alkenstern, die sich noch durchs Layout quälen. Dann ähm, natürlich auch den, wie ich beabsichtige, monatlichen Passfinder mini artikel der erst im Collectors Club erscheint und dann später bei uns im DigiShop runterladbar ist. Das ist dann halt so ein sechs- bis meistens achtseitiges Teil. Material, was wir normalerweise nicht auf Deutsch übersetzen würden, weil es Teil von vielleicht einem Abenteuerpfad ist, den wir nicht machen oder ähnliches. Aber so habe ich jetzt zum Beispiel zuletzt die Ortsbeschreibung von Graujammer im Lande Gap. Äh, nein, Nex. Nex Gap. Gap ist der Untote Gap.
0: Ja, Gap ist der Untote. <lacht>
1: Ja, die, die, die hätten sich auch ein bisschen komplexere Namen geben können also jedenfalls im Lande Gap ne? das, das, ja im Lande Gap äh, die Rostbeschreibung habe ich jetzt gebracht, dann das Konzil der Kriegsherren kommt als nächstes, das ist auch eine Organisation im Land Gap danach habe ich Mini-Monster ja Monsterhandbuch ist übertrieben weil es sind nur sechs Viecher drin und dann muss ich mal schauen, dass ich was mache was an die nächsten Projekte angepasst ist
0: ich sag mal so, andere Verlage, die deutlich größer äh, sind und äh, deutlich andere äh, Rollenspiele produzieren, die angeblich das größte äh, Rollenspiel der Welt sind, die haben auch schon mit sechs Miniaturen sogenannte Monsterhandbücher rausgebracht. Zwar nur als PDF, aber existiert. Das heißt, ich denke, das dürfte man so nennen.
1: Du meinst die Leute, die Wendigos und Wehrratten produzieren,
0: ne? <lacht> <lacht> äh, nee, ja. <lacht> Okay, wir, ja. Also wir, wir lassen es mal so stehen. Wir lassen es mal so stehen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, wir sehen zu. Wir sind natürlich nur Lizenznehmer. Das heißt, auch wenn ich manchmal so den, so, so kriege, äh, könnt ihr nicht mal das und das oder könnt ihr mal zu dem Thema was machen? Ja, ein äh, bisschen schwierig, weil wir haben eine reine Übersetzungslizenz. Ich Darf. Ich habe zwar einen gewissen Spielraum, wenn es darum geht, die Texte zu übersetzen. Und, aber das letzte Mal, dass ich wirklich was selber, etwas in Anführungszeichen Neues geschrieben habe, das war beim Zorn der Gerechten, wo ich halt aus mehreren Quellen einen Artikel zusammengebaut habe und dann noch eine entsprechende Einleitung fabrizieren musste.
0: Mhm.
1: Ja, also Gut. so kreativ werde ich gar
0: nicht tätig. Man man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, Peizu versucht ja auch so ein bisschen, äh, das, das Material, was quasi rauskommt, auch so ein bisschen in, in, im Zaum zu halten. Weil, wenn wir jetzt hingehen würden und irgendwas selber schreiben über, keine Ahnung, Usalaf und auf einmal äh, regiert da kein, kein Prinz mehr, sondern eine Königin und die dann irgendwann was dafür rausbringen, dann würde sich das ja überschneiden. Es ja, ist ja nicht wie bei... Run, wo es heißt, okay, die Deutschen machen die deutschen Sachen und wir machen den Rest, die amerikanischen Sachen und dann ist alles heiti -teiti. sondern es ist ja eine fiktive Geschichte und wir wollen ja auch alles, was, was so existiert, was rauskommt, auch irgendwie ja. produzieren.
1: Naja, gut, wenn du jetzt Shadowrun anbringst, wenn da der Lizenzgeber sagt, okay, ihr dürft in folgendem Bereich Regionalbeschreibung und auch vielleicht Abenteuer selber schreiben und rausbringen, hm. ist das eine Sache, aber genau. ähm, Paizo sagt wiederum, Golarium ist unsers, lass da mal die Fink von.
2: Hm.
1: Ja, deswegen mögen sie es auch gar nicht, wenn Leute meinen, sie müssen jetzt äh, Kurzgeschichten schreiben oder gar ganze Romane und die dann. Die sollen dann auch nicht irgendwie offiziell erscheinen, also erscheinen im Sinne von optisch, dass man meint, das hätte Paizo rausgebracht und dann mhm. taucht da auf einmal ein Dunkelelf namens Dresort Urban auf da und äh, räumt die Welt um <lacht> oder so ein Zeug. Das Ganze ist auch noch ja. aus der Ich-Perspektive geschrieben und der reinste äh, powergamer gamer selbstbeweihräucherung äh, Das sind natürlich die Albträume von einem Verlag, der eine Welt hat, die er versucht balanciert und stimmig zu halten. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas Ähnliches, was Ulysses mit Aventurien und der Welt des schwarzen Auges hat, dass da natürlich auch die Kollegen von der DSA-Redaktion sehr beflissen sind, darauf zu achten, dass ihre Welt nicht ähm, ja, zerlegt wird. Mhm. Das passiert ja sehr schnell. Weil äh, nicht jeder Autor eine schöne Geschichte schreibt, sondern manche halt dann die Abenteuer ihrer Helden äh, meinen, zu Papier zu bringen, die dann ganz schnell die Welt geändert haben.
0: Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, dass wir in der Zeit leben, wo man das ja durchaus kann. Du kannst das ja schreiben. Und dann einfach über die, ich sag mal, Third-Party-Dinger, die die großen Verlage jetzt haben, einfach rausbringen. Ja. Ne? Also, äh, ja. ob das jetzt das Skriptorium bei Ulysses ist oder ich weiß gar nicht, wie es bei Python heißt, aber die haben ja auch mittlerweile so einen Shop äh, über drive ich glaub, wo Infinity du eigentlich. Infinity oder sowas. Genau, Infinity, Pathfinder Infinity, Starfinder Infinity, wo du dann eigene Sachen dann einfach veröffentlichen kannst. Äh.
1: Ja, aber wo durchaus klar ist, das ist ein Drittanbieter? Genau, genau. Und äh, wo auch immer noch klar ist, ähm, ich benutze hier Begriffe, die mir zur Verfügung gestellt werden, die ich nutzen kann.
0: Mhm. Aber
1: das ist alles andere als offizielles Material. Genau. genau. Ja, wenn ich also meine, ich will äh, Hobbits auf, äh, in Aventurien ansiedeln, dann kriege ich erstens Probleme mit der Tolkien-Association. Und zweitens möglicherweise
0: auch mit anderen Leuten. Und das möchte man nicht. Mit Tolkien möchte man sich nicht anlegen.
1: Es ist aber auf alle Fälle klar, das ist inoffiziell. Das letzte genau. Mal, dass Halblinge in einer DSA-Produktion äh, erschienen sind, das war, glaube ich, der Bote Nummer 37. Das war der legendäre äh,
0: Anzwien-Bote. Äh, Ach ja, du siehst mal wieder, soweit war ich gar nicht in der Materie drin. Das wusste ich vor, nicht. Ich wusste nur, dass die Hügelzwerge das quasi ersetzen.
1: Nee, also dieser, ähm, dieser Bote, der war so im Stil der, der dieser, dieser Tageszeitung mit den vier Buchstaben aufgemacht. Okay. Und die Artikel hatten eine entsprechende Qualität, sodass dann auch der Aha eingeführt wurde, der assassinen <lacht> der dann auch später in einem ähm, äh, ja, gewissermaßen hier der Text der, der, der Redaktion, das war natürlich ein Scherz, die gibt es nicht. Ja, also es war zugleich auch so eine, eine April-Schatzausgabe, okay. könnte man sagen. Ja, gut, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen wieder äh, ausgeufert. Bisschen also, wie gesagt, ja. es gibt auch durchaus die Möglichkeit, dass interessierte Leute ihr eigenes Pathfinder-Material schreiben und äh, auf unserer Plattform veröffentlichen. Aber wie gesagt, da müsst ihr euch dann auch daran halten, was an Regeln vorgegeben wird. Hm sprich, da müssen natürlich auch Hinweise auf die Copyrights drin sein und einfach, dass man halt nicht meint, also nicht, dass den Eindruck vermittelt, hey, ich klaue jetzt einfach mal Golarion sozusagen ja, das und dann da sind ja, aber da ist Paiso natürlich auch hinterher, weil nach dem amerikanischen Lizenzrecht müssten sie ansonsten ihre IP verteidigen, denn wenn sie Leute einfach handeln ließen Könnten sie auf diese Weise durch nichts tun ihre Rechte an ihrem eigenen Werk verlieren? Das mhm. ist eine seltsame Geschichte und auch, äh, auch wenn ich meinen Juraabschluss habe, äh, nicht so ganz äh, verständlich für mich, weil das ist amerikanisches Recht.
0: Mhm. Ulrich, wir ver versuchen ja. wir mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Ich meine, Gut, ja. Was <lacht> <lacht> Ich meine, Pathfinder ist ein Spiel, in dem man auch äh, Assassinen-Halblinge spielen kann, theoretisch. Natürlich, bei Pathfinder zum Glück, ja. Zum Dann Beispiel, genau. Bei Pathfinder geht das sehr gut. Und ähm, da fällt mir ein, wenn wir, weil wir, ich gucke jetzt gerade so auf die Uhr, wir sind jetzt fast mhm. bei, bei einer Stunde. Halbe ähm, war anvisiert, ich weiß. Genau, Stunde. halbe war anvisiert, aber es ist, ist halb so wild. Ähm. Okay kannst du uns noch einen kleinen Vorgeschmack quasi liefern auf das, was noch kommt? Ich weiß, du hast deinen, deinen Werkstattbericht, der auf Facebook ähm, zu sehen ist.
1: Ja, den guckt ja nicht jeder sehr viel. Es gibt ja genug, genau. die sagen, Facebook, das mache ich mir nicht auf, wer weiß, was ich mir auf dem Rechner hole. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja, was kommt als nächstes? Kommen die unfassbaren Lande. Also unser dicker, nächster dicker Regionalband, next Gap, Alkenstern, Manaöden, Schalmerei und äh, Bopan.
2: Mhm.
1: Schönes Buch. Äh, ich hoffe, es äh, findet sehr viele Abnehmer, weil wir wollen ja auch die Regionalbände weitermachen. Nur wenn der Chef sagt, alles außerhalb Standard-Fantasy geht irgendwie nicht, dann lässt er uns vielleicht nicht. Mal gucken. Mhm. Gut, dann wird natürlich auch demnächst der Alkenstern-Abenteuerfahrt erscheinen. Wo äh, das Buch
0: ganz wunderbar passt, das möchte ich nur mal kurz anmerken. Ich hatte es in der letzten Folge schon mal besprochen gehabt, weil Eichenstein genau. wird ja sehr gut besprochen.
1: So, ich muss jetzt mal, ich habe jetzt mal schnell auf meinen Plan aufgemacht. Ja. So, dann bitte. haben wir als nächstes großes Abenteuermodul die Krone des Koboldkönigs. Uh. Das ist nicht unser Falkengrundband auf die zweite Edition umgemünzt, sondern Paiso hat tatsächlich die alten Abenteuer nochmal überarbeitet, teilweise aufgebohrt, teilweise umgeschrieben. Ähm, ursprünglich hatten wir gedacht, ach, das wird so ein Copy- und Paste-Job und dann muss man nur die ganzen Regelelemente aktualisieren. Es war weiteres umfangreicher.
2: Hm.
1: Buch lohnt sich, ist ein schönes hm. Teil. Und es man muss ganz kurz, zu...
0: sorry? Genau, Collector's... Das äh, müsste jetzt im äh, Club. Club sein. Und man muss dazu sagen, auch wenn viele Leute schon danach gefragt haben, äh, die Rache des Koboldkönigs ist nicht in dem Buch drin, weil das nichts mit dem Gewölbe zu tun hat, wo das Ganze spielt. Genau, genau das, der
1: Fokus liegt auf diesem alten Kloster mit seinen ganzen vielen Kellerebenen. Hm. Und da die, die Rache des Koboldkönigs, wie auch der Jahrmarkt der Tränen, beides nicht mit diesem Kloster in Berührung kommen, haben sie da einiges gebaut, äh, also was Neues eingebaut, aber halt auf dieses Material verzichtet. Genau.
0: Es gibt eine ganz dann neue haben, Ebene extra dafür.
1: Genau, es gibt ein Abschlussabenteuer sozusagen, also eine, eine, ein Abschlusskapitel für das <lacht> Gewölbe. Jo, Dann haben wir den Schatzort, der ist im Augenblick im Layout. Viele, viele Gegenstände, glitzi, glitzi, blinki, blinki.
0: Das ist auch ein sehr schönes Buch, wo sich eine Drachin und ihr kobold über verschiedene Gegenstände unterhalten. auch.
1: Und dann auch ihren Senf dazugeben. Genau. genau. Gut, dann jetzt am wann hatte ich's? Am, am, Samstag, am Sonntag habe ich den, die Heißspurne, also den nächsten Machtgruppenband, ins Layout geschoben. Und aktuell übersetze ich das Abenteuer Teufelskreis der Feindschaft. Das kam ein bisschen spät von Paiso, eigentlich hätte ich es Ende März schon übersetzt haben müssen, deswegen muss ich da jetzt ein bisschen reiten, damit das Elektorat diesen Monat das auch noch schafft. Hm. Ebenso aktuelle Übersetzung ist Hochhelm, das wird die Zwergenfreunde freuen.
0: Und das wird die DSA-Freunde ein bisschen <lacht> ärgern, weil die haben noch kein offizielles Zwergenbuch.
1: Ja, die tun mir leid, vielleicht kommen ja ein paar zu uns rüber und sagen, oh, genau. die haben Zwerge, denn wir werden, das habe ich mit dem Chef besprochen, wir werden dann auch den Zwergen-AP, die Gruft des Himmelskönigs, übersetzen, aber ja. der muss natürlich erstmal überhaupt erscheinen, damit dann Peiso mir dann auch die Daten schicken kann. Genau.
0: Was man schon mal spoilern kann, in Highhelm, also in Hochhelm, äh, wird auch ein guter alter Bekannter aus Pathfinder 1, ein äh, eine Multiklasse, äh, Multiklasse, Multiklasse so, äh, wieder zurückkommen. Der ähm, standhafte Vert Verteidiger wird als Archetyp wieder da sein.
1: Ja, diese ganzen äh, diversen äh, Prestigeklassen sind ja nun Archetypen und das ist auch ganz praktisch. Ja. Weil äh, das Multiclass äh, abgeschafft haben in der zweiten Edition, einfach um dieses ganze Minmaxen und ähnliches zu minimieren in dieser Richtung und damit halt auch ja. ihre Abenteuer besser stricken zu können, weil sie auf ja zwar immer noch genug Optionen haben, aber nicht jetzt ein Abenteuer, der was weiß ich, Stufe 15 auf einen Charakter theoretisch auslegen müssten der fünf verschiedene Klassen hat.
2: Mhm.
1: Äh, ja, gut. Äh, gut, ansonsten haben wir noch einiges andere in Vorbereitung der Abenteuerfahrt Stolen Fate, um den werden wir uns kümmern. Wir, wir kümmern uns auch um die Gatewalkers, wobei das ist ein Langzeitprojekt. Das ist erst, das ist, das soll erst so grob. Nächstes Jahr um diese Zeit müsste es dann irgendwann in den Druck gehen.
2: Mhm.
1: Einfach weil wir so viel liegen haben, haben wir gesagt, okay, wir machen das mal, dass da meine Leute ein bisschen ausgelastet sind und ich habe ja auch welche, die ein bisschen länger für Dinge brauchen, sodass die jetzt äh, da arbeiten können. Nicht jeder ist ja Vollzeit mit Passfeiner beschäftigt zum Glück.
2: Hm.
1: Ja, also wir werden Einiges im Laufe der nächsten Monate angehen. Dann hat ja auch Peiso angekündigt, dass jetzt für Tian oder Tian oder wie auch immer man es aussprechen möchte, ein Regionalband kommt, samt einem Völkerband und dann gibt es da so eine Abenteuerfahrt und der Chef hat gesagt: Jo, wenn, dann machen wir das als Crowdfunding und dann musste mir noch ein Kompendium bauen und da muss ich da mal gucken, wo ich das alles hernehme. <lacht> naja.
0: Also ihr, ihr habt es gehört, es ist äh, jetzt offiziell quasi bestätigt vom Ulrich, möchte ich jetzt kurz ich, hier anmerken.
1: Es ist im Plan, ne? ist im Plan.
0: <lacht> ja, du weißt ja, was jetzt passiert, jetzt hast du es gesagt und wenn es jetzt nicht stattfindet, kommt halt der nächste große Shitstorm, Ul Ulrich.
1: Ja, ja, ich weiß, da muss, muss ich mich zehnmal verbeugen und sagen, der Plan hat sich leider geändert.
0: Genau, und, und ich werde ganz arg weinen, weil ich war damals auch schon traurig, ja. dass Jale-Regent nicht übersetzt wurde. Aber ja,
1: gut. es ist... Es ist leider so, wirklich auch hier in Deutschland, das habe ich in meinem Werkstattbericht auch schon gesagt, offenbar, wir sind keine derartig diverse Bevölkerung wie in den USA, wo wir ja mhm. sehr viele Menschen haben mit halt afrikanischen oder südamerikanischen, mittelamerikanischen, asiatischen Wurzeln. Die USA ist nun mal ein, effektiv ein Einwandererland. Und wenn da ein Abenteuerfahrt und eine Region ist, die gewissermaßen das Thema in Anführungszeichen Afrika oder Asien ansprechen, gibt es da sehr viel mehr Leute, die sich davon dann auch intern angesprochen fühlen und sagen, okay, es ist zwar nicht das, wo meine Leute herkommen, aber äh, ist so ein bisschen wie das, was Oma immer erzählt hat. So. Oder die, die, die Geschichten, <lacht> die halt, die, die halt der, der Onkel erzählt hat immer, mm. die Märchen und so ein Zeug die sich damit dann vielleicht auch weitaus mehr angesprochen fühlen, während bei uns in Deutschland äh, die Bevölkerung oder beziehungsweise die Spielerschaft doch mehr auf das klassische, europäisch ausgerichtete Fantasy-Spiel geht und dann wiederum vielleicht auch mit einer gewissen inneren Skepsis so Regionen wie dem Wangi-Becken oder vielleicht auch Tian Sha dann begegnet und sagt, ja, das sieht ja alles ganz bunt aus, aber wie soll ich denn jemanden aus dieser Ecke darstellen, da kann ich mich gar nicht reinversetzen. Ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, viele möchten schwertschwingenden Samurai spielen oder den durch die Gegend schleichenden Ninja, aber nicht dann quasi die Konsequenzen, wenn der Samurai Mist gebaut hat und er sich eigentlich dann rituell entleiben müsste,
0: mhm. weil das ist auch ein bisschen uncool. Ja, ja. ja. Ja, ich habe auch, ähm, als das so rauskam, als bald so die Nachricht äh, äh, veröffentlicht hat, habe ich auch mit meiner Gruppe so drüber gesprochen und ähm, war auch der, also war der Meinung so, ja, mega geil, hey Leute, schaut euch das an. Ja. Und äh, zwei meiner Spieler meinten, yeah, voll geil, wuuu. Und der dritte meinte dann, nö, nee, hab ich keinen Bock drauf. Äh, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und was, 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 wie kann das sein? Ja. Aber so ist es halt, ja, so ist es halt. Und ich, ich hoffe... Ich hoffe natürlich, dass das Crowdfunding, äh, wenn es denn irgendwann mal passiert, auch äh, ordentlich durch die Decke geht und genug Leute da sind, die sagen, ja geil, ja, das wollen deswegen wir machen,
1: machen wir es als Crowdfunding, denn ähm, man darf ja auch nicht vergessen, auch nicht zwangsläufig jeder, der sagt, oh, das ist ein Thema, was mich anspricht, da bin mhm. ich ja von begeistert, dass dieses Buch erscheint, ist ja noch jemand, der das Buch kauft.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Oder der dann vielleicht sagt, oh, mein Spielleiter kauft es ja ohnehin, dann kann ich drin schmökern. Mhm. ja. Ist leider so, dass es halt äh, Themen und auch äh, Gebiete halt gibt, die die Spielerschaft bei uns mehr ansprechen,
2: mhm.
0: weil
1: halt die Spielerschaft nicht ganz so divers ist wie in anderen Ländern, beziehungsweise auch halt kleiner ist.
0: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Und der Absalom-Band, äh, der scheint besser zu laufen als zum Beispiel der bangiband band Ja. Da bin ich mal gespannt, wie mhm. die unfassbaren Lande laufen werden, die das sind die, ja nun mal High Fantasy, aber ich hoffe durch schon die Mana-Öden, dass sich da mehr Leute von angesprochen fühlen. Da
0: mache ich mir gar keinen Kopf, die Unfassbaren im Lande, die werden einfach unfassbar gut laufen, Ulrich. Unfassbar gut wird ja, das. Da klopfen
1: wir mal auf Holz.
0: <lacht> Super. Ähm, dann würde ich sagen, Ulrich, möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss sagen?
2: Ja,
1: liebe Freunde, danke, dass ihr mich jetzt eine Stunde ertragen habt. Mike, ich danke auch dir, dass ich zu Gast sein durfte. Ich muss dann jetzt mal langsam weiterarbeiten. Ich wünsche euch viele kritische Treffer, viel Erfolg und haltet die Ohren steif.
0: In diesem Sinne Cheers und bis zum nächsten Mal.